0: Olá, amada Igreja de Jesus, muito bom, muito bom poder estar aqui, abrir a Palavra de Deus, compartilhar com a Igreja de Jesus acerca desta Palavra, que tem sido desafiadora, que tem trazido esperança, que tem sido um alento para a minha vida e eu creio que também tem sido para a sua vida também. Então, em nome de Jesus, que nós possamos, eu daqui, você daí, na sua casa, no trabalho, onde você estiver, que nós possamos estar aprendendo mais do Senhor algo tão importante, tão maravilhoso que é procurar viver esperança no Senhor a cada dia. Então, eu queria te dar boas-vindas, dizer que é uma alegria, um privilégio poder estar aqui, poder saber que a Palavra de Deus está entrando em tantos lugares. Então, muito bom que o Senhor esteja abrindo a sua, sua mente, o seu coração, esteja nos direcionando e acredito que mais do que essa conexão que a internet pode nos proporcionar, eu quero crer que a conexão mais importante é aquela que o Espírito Santo de Deus nos dá, que nos faz um, que nos dá unidade. Então, que em nome de Jesus, que possamos estar de coração aberto, aprendendo mais do Senhor em tempos de tanta aflição a viver com esperança. Ah, meu nome é Gilberto, sou um discípulo de Jesus, que Deus tem me dado o privilégio de servi-lo, de servir a igreja de Jesus. E é com muita alegria e com um senso de responsabilidade muito grande que estou aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor com a amada igreja. Queridos, eu queria convidá-lo a abrir comigo, Se você gosta de abrir aí a sua Bíblia, de ligar a sua Bíblia, eu queria convidá-lo a ler comigo, está aí na sua tela também, um texto muito conhecido, pequeno, que está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Finalzinho do capítulo do Evangelho de João, capítulo 16. Eu lhes disse essas coisas, Jesus vinha falando com os seus discípulos várias questões, advertências de muitas coisas que estava vivendo, que poderiam surgir, e ele diz, olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, ou talvez como tem a sua versão, diz aí, contudo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, obrigado, Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá o privilégio de abrir a Tua Palavra, Senhor, o Senhor sabe do nosso desafio, Deus, e o nosso desejo de mesmo em meio... As dificuldades, as aflições, a tudo isso que está acontecendo aí, que tem trazido tanta tanta aflição, Deus, aos corações. O Senhor, sabe do nosso desejo de viver esperança, de esperançarmos no Senhor a cada dia. O no nome de Jesus nos ajuda, Senhor, a vivermos com base nessa esperança no Senhor e que Teu Espírito Santo possa estar nos trazendo entendimento da Tua palavra para as nossas vidas. Pois pedimos e agradecemos o no nome de Jesus, Deus amados como temos falado como igreja durante este mês de abril compreendemos que Deus tem nos dado o privilégio de falar intencionalmente acerca de esperança se você ainda não sabia de repente está nos assistindo pela primeira vez não assistiu às nossas programações anteriores durante esse mês toda a nossa programação e em todos os nossos espaços dos adultos às crianças, dos adolescentes aos jovens, aos domingos e às quartas, em toda e qualquer oportunidade que Deus tem nos dado ou está nos dando, estaremos falando sobre esperança. E eu acho isso fantástico, levar esperança a partir da palavra de Deus aos corações que talvez nesse momento estejam desencorajados, desanimados, tristes, inseguros, depressivos, desesperançosos, ah, como precisamos de esperança em tempos tão sombrios. Esses dias, quando eu preparava, ou enquanto eu preparava esta mensagem, lembrei-me do lugar onde nasci, aqui pertinho, no interior do Ceará, no sertão central, onde meus pais ainda hoje vivem, da terra seca e de como é, é lindo e cheio de vida quando o inverno chega, quando a chuva cai e a água corre pelos riachos. O sertanejo, passando esperando esse momento, Lembrei-me disso, amados, por quando percebi que levar esperança para as pessoas em tempos de aflição é como levar chuva em tempos de seca. No domingo passado, o pastor Armando nos trouxe uma reflexão profunda sobre o que de fato significa esperança e onde verdadeiramente devemos depositar esta esperança. Fomos desafiados naquele momento a aprender sobre esperançar, a depositar no Deus Todo-Poderoso a nossa esperança. Este Deus que prometeu e cumpriu no passado, que tem provido no presente e que nos traz promessas maravilhosas para o futuro. Nossa esperança está no Senhor Jesus. A palavra do Senhor trazida ao nosso coração na primeira mensagem desta série nos desafiou ainda mais a viver com base nesta convicção que nossa esperança está no Senhor. Hoje eu queria refletir com os irmãos sobre um outro aspecto desta esperança, algo que eu gostaria de ponderar no plano mais prático, talvez do seu e do meu dia a dia. Afinal, talvez você que está me assistindo aí ah, quisesse de repente me perguntar, mas como é possível viver esperança em tempos tão difíceis? Como é possível falar de esperança, ou então viver esperança em meio a tanta tribulação? Amados, eu não tenho dúvida de que realmente vivemos tempos difíceis, tempos difíceis, isto é fato. Para além de todas as mazelas e desgraças que o mundo tem produzido ao longo da história, e não era tão diferente até 2019, esse período de pandemia tem sido muito desafiador para todos nós. Quem não tem sofrido com essa pandemia? Quem não ficou abalado, pelo menos em alguns ou vários momentos deste último ano? Talvez agora você está em sofrimento, está abalado. Quem não perdeu entes queridos, talvez familiares, parentes, Talvez amigos, colegas, conhecidos. De verdade, temos vivido tempos difíceis. Isso é fato, isso é real. Mas, queridos, assim como nós esperamos com muito mais expectativa a chuva quando estamos em período de seca, eu acredito que nós precisamos ainda mais viver com esperança exatamente quando estamos enfrentando períodos de tribulação. Esta é a vida como ela é, esta é a vida real, é a vida cristã, resultante de um mundo caído pelo pecado, atormentada muitas vezes pela ação do inimigo de Deus, que nos aflige em toda e qualquer oportunidade que tem, que nos causa medo, frustrações, falhas de caráter e tantas outras coisas que nossa carne também tenta nos impingir. Por vezes a incompreensão acerca do que realmente o mundo representa e oferece bem como de qual deva ser a real perspectiva de nossa esperança no Senhor, nos leva a fraquejar na fé, a questionar onde está Deus, a nos sentir sozinhos, abandonados, dentre outras aflições espirituais e existenciais. E aqui eu gostaria de olhar para o texto que lemos no início e tentar refletir, extrair dali, como é possível vivermos na perspectiva correta da nossa esperança no Senhor nos dias de hoje. E meio à tribulação. Amados, eu quero crer que o texto de João 16, 33 é uma das maiores declarações de seriedade e honestidade da vida cristã. Além de, claro, ser uma das maiores fontes de esperança na caminhada com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza, queridos, que você conhece esse versículo palavra por palavra. Mas ainda assim, eu queria desafiá-lo a considerar como vivermos na, esperança, na perspectiva da esperança que só a fé em Jesus é capaz de nos dar. Isso se aplica a todos nós. E é, se aplica tanto em tempos de bonança como em tempos de escassez, em tempos tranquilos e também em tempos turbulentos. Eu gostaria, portanto, amados, de destacar três pontos importantes para a sustentação da nossa esperança nesta fé que depositamos firmemente em Cristo Jesus. E o primeiro ponto que eu queria considerar com a amada igreja é que nossa esperança se baseia na verdade. Não são simplesmente palavras de conforto ou de jargão. Não, nossa esperança se baseia na verdade. Amados, uma das coisas que mais me chama a atenção na caminhada cristã é ver a honestidade do nosso Deus no curso da história. Não só hoje, com a minha vida, com a sua vida, com o tempo que estamos vivendo, mas do curso da história, que através da palavra de Deus nós temos acesso e podemos ver como Deus conduziu o seu povo, o seu plano, durante a história. A Bíblia relata tanto os grandes feitos dos servos de Deus ao longo do tempo, como também, de forma honesta, registra os pecados, os vacilos e as loucuras que estes mesmos homens praticaram em suas épocas. A mesma palavra que diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, também nos diz que este homem foi capaz de adulterar com uma mulher casada, foi capaz de arquitetar a morte do esposo dela, de mentir e trazer grande desgraça para sua própria família. Parece duro, não? Parece diferente daquilo que nós costumamos ver por aí, uma tentativa de de encobrir as coisas ruins das pessoas, não. A Bíblia trata com honestidade, com seriedade, com sinceridade, tanto as coisas boas como, infelizmente, as coisas ruins. Esta é a honestidade de Deus. Deus é a verdade e Ele não pode mentir. Assim, quando a Bíblia relata que algo é de um jeito, pode ter certeza que será daquele jeito mesmo. Da mesma forma, se a palavra de Deus nos adverte que algo não deve ser tratado desta ou daquela maneira, pode ter certeza que os anos passarão, os séculos ficarão para trás, os milênios avançarão, mas a palavra de Deus se cumprirá simplesmente porque o Senhor é um Deus de verdade e sua palavra é sincera, é a verdade. Nessa perspectiva, eu olho para o verso 33 e no capítulo 16 que lemos, e vejo como o Senhor é maravilhoso. Amados, Jesus nunca nos chamou para vivermos um paraíso aqui na Terra. Ele sempre foi muito sincero. E eu lembro de muitas vezes, eu lembro que muitas vezes nós falamos isso. Olha, este mundo não é o paraíso. Mas parece que agora nós estamos percebendo ainda com mais clareza que realmente isso é verdade. Na maioria das vezes, quando nos frustramos com a vida, com as pessoas, com os lugares... Às vezes com Deus, conosco mesmo, em geral, estamos distorcendo aquilo que realmente Deus trata sobre quem somos e quais são os planos dEle para nós. No verso 33, Jesus inicia com uma promessa de paz logo após fazer um extenso relato de advertências e esclarecimentos aos seus discípulos por todo o capítulo 16, sendo que aparentemente do nada, Jesus os adverte olha, neste mundo vocês terão aflições. Quando olhamos para esta palavra de Jesus, pode parecer que Jesus estaria cometendo um ato falho. Afinal, como é que ele convida alguém para segui-lo e ao mesmo tempo diz para o indivíduo que ele terá aflições? Mas esta é a honestidade de Deus. Deus nunca nos chamou para um mundo perfeito. Ele até planejou um paraíso, mas o homem decidiu se rebelar contra o Criador e por isso tomou outro rumo, este que hoje nós vivemos. O próprio Deus nos diz em sua palavra que esse mundo é caído e jaz no maligno. Nós sabemos disso, a palavra de Deus já nos diz isso. Em verdade, Deus nos chamou para, através do sacrifício de Jesus, sermos salvos. Nossa pátria, segundo a Bíblia, não é aqui, mas no reino dos céus. Aqui neste mundo, nossa fé precisa ser encarada com realidade, com clareza e verdade. Durante nosso tempo por aqui, realmente passaremos por aflições. Parece triste, parece duro, mas é a verdade, é importante que nós tenhamos essa compreensão para sabermos como lidar com isso hoje, na realidade que estamos vivendo. Esta aflição tratada no texto, no grego, a palavra utilizada se refere a algo que realmente invade todo o ser. É algo pesado como acredito que muitos de nós estejamos vivenciando por estes tempos. Reconhecer esta honestidade do Senhor ao nos convidar a receber a sua paz, nos revela, me parece, duas coisas. A primeira, que nossa fé não se baseia em meras palavras de positividade, mas sim na verdade. E a segunda coisa que eu creio que essa honestidade nos revela, é que nossa esperança, não depende de as circunstâncias serem favoráveis. Amados, Jesus veio a este mundo, segundo o Evangelho de João 3,16, por amor de Deus, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A missão de Jesus foi cumprir a promessa de Deus em resgatar o homem do império das trevas e proporcionar um acesso ao reino do Filho do seu amor. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas. Ele até disse que mesmo diante dos problemas, nós poderíamos viver em paz. É por isso que está no início, é isso que está no início do versículo 33, quando Jesus disse que todas aquelas advertências estavam sendo ditas para que seus discípulos vivessem em paz. Toda esta consideração, queridos, É para compreendermos que podemos descansar e depositar nossa esperança no Senhor, mesmo diante das aflições, porque elas infelizmente farão parte das nossas vidas aqui na Terra, assim como fizeram parte da vida dos primeiros discípulos que andaram com Jesus há dois mil anos. Este é o segundo ponto, nossa esperança se baseia na verdade. O segundo ponto que eu queria considerar com a amada igreja, é que nossa esperança é intencional. Amados, como é lindo olhar para a palavra de Deus. Assim como Deus é verdadeiro, honesto e sincero, e de forma muito direta nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, logo em seguida Deus nos conforta com uma palavra de esperança. Se a palavra de Deus não tivesse esta segunda parte, no versículo 33, eu realmente acredito que a coisa seria difícil. Contudo, Deus, na sua maravilhosa graça, nos desafia, em meio às aflições deste mundo, a termos bom ânimo. Jesus diz, olha, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Queridos, esta é uma palavra que fala muito ao meu coração. Eu quero crer que Deus está claramente nos dizendo que as aflições deste mundo não nos impede de mantermos nossa fé e nossa esperança no Senhor. Ao contrário, O desafio de Jesus para nossas vidas é, em meio às aflições, mantermos nossa esperança e, de forma intencional, decidirmos manter o bom ânimo. Ora, se estamos em meio às aflições, não são estas circunstâncias que renovarão o nosso ânimo. Em verdade, somente nossa fé no Senhor Jesus é capaz de, mesmo em meio às turbulências, decidirmos ter bom ânimo, esperançar no Senhor crê que a despeito das circunstâncias, o Deus a quem servimos continua reinando sobre céu e terra. Que nada acontece sem a permissão do Senhor. E que no tempo dele, toda dor, todo choro e toda lágrima passarão. Este é o Deus real, Deus verdadeiro. Em quem podemos depositar e renovar nossa esperança de forma intencional. Caminhar com Cristo, amados. É viver esperança intencional. É esperar no Senhor mesmo quando o cenário é adverso. É descansar no Senhor mesmo quando a tempestade balança o barco. É decidir confiar no Senhor, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. É entregar minha vida e rumo que ela vai seguir aos cuidados e direção do Senhor Jesus. É reconhecer que as aflições surgem nesta vida. Mas o Senhor é poderoso para renovar o ânimo a cada dia. É compreender, amados, como o apóstolo Paulo falou aos romanos, que os sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Romanos 8,18 Isso é depositar minha esperança, nossa esperança. É esperançar no Senhor. Perceba que esta esperança... Não depende de um cenário ideal, quando tudo estiver bem. Ao contrário, é exatamente na tribulação, em meio à tempestade, que precisamos ser ainda mais intencionais na esperança que decidimos depositar no Senhor. Ter bom ânimo em meio às aflições é como o apóstolo Paulo desafiou os romanos. É se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, e perseverar na oração Romanos 12,12 olha aí, se alegrar na esperança ser paciente na tribulação e perseverar na oração, é exatamente isso queridos, as aflições elas chegam, elas estão presentes mas precisamos manter firme a nossa esperança no Senhor não porque o cenário está perfeito mas ainda mais porque precisamos viver com base nessa esperança, precisamos ter o nosso ânimo renovada a cada dia. Particularmente, para nossa família, os dias não têm sido fáceis, esses últimos, nesse último mês. No final do mês de março, alguns amados sabem, nossa filha Bianca, mais velha, ela foi diagnosticada com Covid, foi um quadro leve, graças a Deus, sintomas mais leves, ela foi acompanhada, fez o, o acompanhamento direitinho, e graças a Deus, no finalzinho de março, Deus nos deu a graça, teve misericórdia, ela ficou curada, sem sequelas, e pela graça e misericórdia de Deus, nem Ana Beatriz, nem Rejane, nem eu tivemos qualquer sintoma, ou qualquer é, a, ou tivéssemos algo que nos manifestasse qualquer coisa da doença. E quando tudo parecia agora tranquilo, Bianca está curada, não tivemos sintomas, apareceu o meu cunhado, irmão da Rejane, no início de abril, com alguns sintomas que indicavam também ah, a, a Covid. E ele começou a ser acompanhado, foi procurar assistência médica, parecia um quadro leve, mas infelizmente a situação foi se agravando e em poucos dias ele já estava internado, agora esses dias. E foi internado, aparentemente, o quadro leve, mas as coisas foram caminhando de um jeito que foi trazendo muita aflição para nós. O quadro foi se agravando e passou-se para outro tipo de de, de abordagem, precisando de, de outros instrumentos, outras medicações, e a angústia diante do Senado, em todo aquele cenário, até que com poucos dias de internação, o médico liga para a região e diz, olha, infelizmente vamos precisar entubar seu irmão. E aquilo realmente chegou de uma forma pesada para nós. Como agora já? Mas que coisa, que coisa terrível. Mas, amado, o que eu queria destacar não é necessariamente a a aflição, mas e é que também vivemos isso. Né? Aliás, esse meu cunhado estava sendo acompanhado pela esposa dele, que também estava com Covid no quadro leve. E no dia que ele estava sendo levado para a UTI, o médico avisa a Regiane, olha, estamos internando a sua cunhada, que também agravou o quadro. E em meio a tudo isso, o que eu queria destacar com a Igreja de Jesus, que talvez você esteja passando por algo assim, é que Deus, na sua infinita bondade, nos deu o privilégio de esperar, de esperançar, de confiar que Deus estava no controle. E nós procuramos viver a cada dia, dependendo do Senhor em toda e qualquer circunstância, compreendendo que, de fato, nós não tínhamos o que fazer, a não ser orar, a não ser colocar diante de Deus e esperar no Senhor. Confesso que em muitos momentos não foi fácil. Por várias vezes nós tivemos que sentar, E fazer aquele exercício de forma intencional que o profeta Jeremias lançou para a nação de Israel. Olha, eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E por várias vezes nós precisamos fazer isso. Como Deus já cuidou dele, como Deus já cuidou de nós. Seja em tempos anteriores, seja no curso dessa doença, como Deus tem preparado, tem cuidado, tem guardado, tem sustentado. Vamos continuar firmes, vamos continuar seguros, esperando no Senhor. E tem sido muito legal ver o agir de Deus, mesmo em meio às aflições, ter o privilégio. Por vezes eu disse para a Rejane, preparando essa mensagem, como Deus tem me dado a oportunidade de, de preparar essa mensagem, vivendo num contexto em que eu preciso viver esperança de forma intencional no Senhor. Exercitar a esperança no Senhor a cada dia. E pela graça de Deus, meu cunhado e a esposa têm manifestado melhoras relevantes. Mas continuamos crendo no Senhor. O Senhor há de cuidar deles, há de cuidar de nós. E que o Senhor possa estar cuidando de você, meu amado. Que talvez nesse instante esteja enfrentando a mesma batalha, ou de repente está enfrentando outras batalhas, talvez de maior gravidade, de maior complexidade. Mas o Senhor está aí para nós depositarmos a nossa esperança nele. Glória a Deus por isso. Considere isso, amado, considere que esperar ou esperançar no Senhor é uma decisão de fé. É decidir entregar o que sou e o que tenho ao Senhor e nele descansar. Estou me lembrando da vida de Gideão, quando os Midianitas conquistaram Israel e o povo hebreu passou a se esconder nas montanhas e cavernas. E naquele cenário de morte, de devastação, de medo, da iminência da escravidão, de pensar que ali era o fim ou seria o fim... A Bíblia diz em Juízes 6, a partir do verso 12, você conhece bem a história de Gideão, a Bíblia registra lá, a partir do verso 12, então o o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas talvez Gideão, também como nós, que muitas vezes nos sentimos fracos diante da aflição, Gideão disse, ah Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Talvez você tenha se perguntado, esteja se perguntando, por que, que isso tem acontecido? Por que, que eu, por que, que fulano, por que, que meu parente, meu primo, meu filho, meu esposo, minha esposa, por que eu? Se o Senhor está conosco, disse Gideão, o perguntou Gideão, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos dos Midianitas, disse Gideão. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem para libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E aí Gideão né, fala de novo com Deus e diz, olha, ou com o anjo, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Mas aí o maravilhoso é isso que está no verso 16. Eu queria destacar essa parte, porque por vezes, ou talvez diariamente, nós precisamos disso. Quando Deus diz a Gideão, diante da aflição, da batalha, do medo, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Eu creio, amados, que nossa esperança pode ser depositada no Senhor, Porque assim como ele falou a Gideão, ele também estará conosco em meio às aflições. Na verdade, eu creio que ele tem estado conosco em meio às aflições. Qual tem sido, amado, a turbulência na sua vida? Talvez a doença, seja uma, seja outra, né? quantas aflições. Talvez, de repente, a destruição da sua família. Conflitos com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, relacionamentos. De repente, a depressão, o medo, a angústia, independente de qual seja a sua aflição, a minha aflição, a nossa aflição, Jesus nos desafia a decidirmos ter bom ânimo. Nos encoraja a esperar nele, a descansar nele, a se alegrar nele, mesmo vivendo em tempos de aflição. Este é o segundo ponto, amado. Nossa esperança é intencional. E o terceiro e último ponto para nós finalizarmos. Nossa esperança é sustentada pela fé no Senhor Jesus. Para fechar o verso 33, querido, Jesus lança talvez a razão da nossa fé, na qual podemos sustentar nossa esperança. Nossa fé se justifica porque cremos naquele que venceu a morte, que deu sua vida para morrer em meu e em seu lugar, que pagou o preço pelos nossos pecados e nos justificou diante de Deus, pagando uma conta que jamais conseguiríamos adimplir. É isto que Jesus diz no final do verso 33. Eu venci o mundo. Amados, nossa esperança é sustentada pela fé, porque não importa a tempestade que estejamos vivendo hoje, ou que venhamos a enfrentar no amanhã, Jesus já nos garantiu a nossa vitória. Ele venceu o mundo. Assim, independente das circunstâncias, das aflições que tentam nos abalar, a dor da perda, do choro, do lamento, independente de qualquer coisa, Jesus já venceu o pecado e a morte e por isso nele podemos depositar nossa esperança. É perseverar na esperança como a Bíblia nos desafia em Hebreus capítulo 10, 23. Olha só. Apeguemos-nos com firmeza a esperança, seja intencional, vá buscar, apegue-se com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, amém. Isso quer dizer, queridos, que não importa o tamanho do problema, a gravidade da doença, a perversidade do mundo, a angústia que abala os corações, mesmo em meio a tudo isso, nossa esperança continua sendo sustentada Pela fé em Jesus Cristo. Amém? É reconhecer, como Paulo disse a Timóteo, ao falar dos sofrimentos na pregação do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, por essa causa também sofro. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nossa esperança, amado, é sustentada pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sacrifício de Jesus, temos o privilégio de caminhar nesta vida de forma esperançosa, confiando que nossa esperança está depositada no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de renovar nossa alegria, nosso ânimo, mesmo em meio às aflições. Só assim conseguiremos suportar e vencer as lutas de cada dia. É certo que elas virão, é certo que viveremos aflições, mas o mais importante... É que também é certo que no Senhor podemos ter a esperança de que Ele pode nos renovar o ânimo, a alegria, a paz que só Ele pode nos dar. Viva nessa perspectiva, meu amado. Viva nessa perspectiva. Deposite a sua esperança no Senhor. Viva a sua esperança com base na fé que você deposita no Senhor Jesus. Compreenda que as aflições fazem parte da vida neste mundo. E Jesus já nos advertiu sobre elas ou acerca delas, mas também reconheça que nossa esperança no Senhor é intencional, consiste na firme decisão de descansar em Deus e reconhecer que o ânimo, a alegria e a paz que tanto buscamos só podem ser alcançados em Deus, sobretudo em meio às adversidades. Eu gostaria, meu amado, de desafiá-lo a viver nessa perspectiva e mesmo diante dos dias maus e das aflições que são reais, você, que você possa continuar depositando no Senhor a sua esperança. Eu sei que não é fácil, eu sei que, que dói, eu sei que amedronta. Que é e Jesus foi sincero em dizer isso. Olha, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu amado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar lhe dando força para continuar perseverando na fé no Senhor Jesus, e que você possa estar anunciando, lembro que no ano passado, finalzinho de novembro, nós tivemos uma série de que a igreja não para, e como foi lindo aquele movimento, e uma das mensagens que Deus me deu o privilégio de falar, aqui com a amada igreja de Jesus, foi exatamente sobre proclamar esperança, e como foi bom, talvez naquele período de mais tranquilidade, poder dizer, olha, Vamos anunciar para as pessoas que há esperança no Senhor. Vamos proclamar o amor de Jesus nessa cidade, por onde nós formos, por onde a internet nos dá o privilégio de ir. E agora, talvez num contexto mais de, de mais aflição, nós também temos a oportunidade de testemunhar que, apesar das aflições, do medo, que por vezes bate a porta, nós também podemos descansar no Senhor, buscar no Senhor a renovação do nosso ânimo, buscar no Senhor a renovação da esperança, que nós possamos estar sustentando cada vez mais nossa esperança na fé que nós depositamos no Senhor Jesus, amado. Que Deus possa estar abençoando a igreja de Jesus a cada dia, que nós possamos estar anunciando para as pessoas que há esperança no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Amém.